0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 메이저리그 샌디에고의 김하성이 안타와 득점을 추가했습니다 김하성은 볼티모어와의 홈경기에 1번 타자 2루수로 선발 출전해 3회 우전한타를 치는 등 4타수 1안타 1득점을 기록했습니다. 김하성의 시즌 타율은 2할 8푼 4리로 조금 떨어진 가운데 샌디에이골은 7회 타티스 주니어의 홈스틸 득점 등을 앞세워 5대2로 승리했습니다. 한편 444일 만에 승리를 기록했던 토론토의 류현진이 21일 오전 2시 40분 신시네티와의 경기에 토론토 선발 투수로 나설 것이라고 mlb.com이 예상했습니다. 프로야구 롯데자이언츠에서 재기를 꿈꾸던 112승 투수 차우찬이 은퇴를 발표했습니다. 차우찬은 구단을 통해 올해가 마지막이라는 각오로 스프링캠프부터 열심히 준비했지만 몸 상태와 컨디션이 따라주지 않아 은퇴를 결정했다고 전했습니다. 프로야구 KT의 배정대가 고교 재학 시절 후배들에게 얼차례를 가했던 사실을 인정했습니다. 배정대는 자신의 SNS를 통해 고교 2학년이던 2012년 대만전지훈련에서 3학년 선배들 주도로 얼차려가 있었고 2학년 주장이던 본인도 1학년 후배들에게 얼차려를 줬다며 배트로 엉덩이를 세대씩 때렸다고 밝혔습니다. 배정대는 또 얼차려 후 후배들에게 사과했으며 운동부의 악습을 비판 없이 수용한 것에 대해 진심으로 반성하고 후회한다고 덧붙였습니다. 여자 월드컵에서 잉글랜드가 호주를 3대1로 꺾고 처음으로 결승에 올라 오는 20일 스페인과 대망의 우승을 다투게 됐습니다. 한편 여자 월드컵에서 3회 연속 우승에 도전했지만 16강에서 탈락한 미국의 블라트코 안드노프스키 감독이 사임했습니다. 아직 미국 축구협회의 공식 발표는 나오지 않은 가운데 ESPN은 소식통을 인용해 9월 남아프리카공업과의 두 차례 친선 경기를 현재 코치인 트윌라 킬고어의 감독 대행체제로 치를 가능성이 높다고 전했습니다. 영국과 한국으로 가는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 시작합니다. 먼저 풋볼리스트 김정용 기자와 인사하나 누겠습니다 어서 오십시오. 안녕하세요.
1: 김정용입니다.
0: 네, 그리고 영국에 있는 이건 축구 전문 기자도 연결합니다. 이건 기자 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 영국에 있는 이건입니다.
0: 네, 자, 이건 기자 드디어 이건 기자의 시간이 왔습니다. 지난주도 개막전 취재하느라 많이 바쁘셨죠?
2: 네. 어, 이곳 시간으로 프리미어리그 개막전이 금요일 오후에 시작을 했습니다. 저는... 어, 토요일, 일요일, 월요일까지 3일 연달아 한국 선수 취재하러 다녔는데요. 차례대로 황희조 선수, 손흥민 선수, 그리고 황희찬 선수까지 취재를 했습니다. 어, 특히 이제 토트넘의 새 캡틴이 된 손흥민 선수의 첫 경기, 브랜트포드 원정 경기를 어, 이제 취재를 했는데 상당히 기대가 컸고, 또 주장 완장을 찬 손흥민 선수의 모습에 상당히 뭔가 가슴 한켠이 웅장해지는 그런 느낌을 받았습니다.
0: 그러니까요. 아, 이거 주장이 된다는 것도 굉장히 남다른 의미인데, 그런데 아쉬운 거는 주장 완장을 찬 것까지는 좋았는데 이제 PK 실점의 빌미를 제공했던 건 많이 아쉬웠습니다. 네, 손흥민 선수 개인적인 활약이 뭐 PK
1: 실점의 빌미를 제공한 게뭐 엄청난 실책까지는 아니고 뭐 그게 나쁘진 않았어요. 음. 네. 하지만 결국에는 이제 팀이 이기지 못했다는 그런 아쉬움이 남는데요. 토트넘이 사실은 선지골을 넣었습니다. 전반 11분에 새로 합류한 메디슨의 프리킥을 수비수 로메로가 헤드로 연결해서 선지골을 넣는데 토트넘이 경기를 장악하고 엔지 포스트코 골로감독이 추구하는 공격축구를 잘 하는 데 싶었지만 브랜포드가 비교적 일찍 흐름을 다시 빼앗아 가면서 반격을 강하게 했어요. 그래서 어, 마티에스 예세안의 측면 돌파 과정에서 손흥민이 파울을 하면서 전반 26분 페널티킥을 내줬고 음베모가 이걸 성공시키면서 동점이 됐습니다. 브랜포드가 기세를 살려서 어, 요한 위사의 슛이 반도배드게 맞고 굴절되는 그런 행운이 따르면서 역전을 했고요 토트넘이 전반 추가 시간에 에메르송 로얄의 중거리 슛으로 다시 동점을 만들면서 2대2가 됐습니다 그리고 후반전에도 음. 공방전을 벌였지만 후반전은 양팀 모두 골을 넣지 못하면서 2대2 무승부로 경기가 끝났습니다 들었습니다.
0: 사실 어 주장으로 나서첫 번째 경기였지만 뭐 팬들에게 그리고 또 현재 언론에서 그렇게 좋은 평가를 받을 만한 경기는 아니었어요?
2: 네, 그렇습니다. 아쉽지만 현지 평가가 조금 박했는데요. 아무래도 주장 완장을 타고 주장 손흥민 캡틴 손이 되니까 현지 언론이라든지 현지 팬들의 그런 평가 기준이 좀더 높아졌다는 라 것을 음. 느낄 수가 있었습니다. 예를 들어서 어 왼쪽에서 살짝 고립되긴 했지만 그래도 손흥민 선수가 상대 뒷공간을 파고드는 움직임이라든지 뭔가 크로스를 올린다든지 라 슈팅 시도라든지 특히 또 슈팅 하나가 정말 상당히 그 상대 골키퍼에 상당한 선방에 막히기도 하면서, 아쉬움을 남겼는데요. 그런 모습, 예전 같았으면 그래도 그렇게 박한 평가가 나오진 않았겠지만, 이제는 모든 팬들, 그리고 모든 언론들이 손흥민 선수만 바라보고 있는 상황에서, 어, 뭐, 패널티킥도 내주고, 그렇게 된, 어, 모습을 보이면서, 좀 현지 언론들은 혹평을할 수밖에 없었고, 평점도 최저 수준이었는데, 이제 언론 중에 한 언론 같은 경우에는 손흥민 선수가 75분을 뛰고, 교체 아웃 됐는데 이것을 두고 조기 교체가 되었다라는 미양으로 좀 부정적인 평가를 내려서 또 많은 현지 팬들에게 어 이거는 뭐냐 좀 너무한 거 아니냐라는 음. 항의를 받기도 했습니다.
0: 그렇게요 75분이 조기면은 뭐한 85분 정도 돼야 뭐 아니면 90분 다 <웃음> 뛰고 돼서 <나서 웃음> 네. 뭐 교체 뭐 나중 시간에 교체가 돼야 뭐 되는 건가요? 그리고 또 이제 한 가지 부담감 요소가 더 하나 더해졌던 게그 케인 없이 뛰는 경기였잖아요. 네, 해리 케인이 나갔죠. 네. 그리고 이제
1: 기존 주장 미고 요리스도 이제 다른 팀으로 갈 것이고 확정되는 상황이라서 기존 간판 스타 공격 파트너 주장 다 나가면서 송이의 주장 완장을 차고 이제는 명실상부한 토트넘의 레전드입니다. 음. 뭐이 팀을 이끌어 되는 입장까지 되었어요. 그런데 이제 중요한 공격수가 한명 빠졌다 보니까 대체할 그런 공격의 시스템을 만들어야 되는데. 일단 첫 경기는 기존 자원인 히샤를리송이 전방에 나오면서 그냥 자연스럽게 천방의 어, 공격자리를 대체했습니다만 조화가 잘 되지 않았습니다. 그래서 토트넘의 공격에 대해서 어, 포스트코 굴루 감독도 스스로 산만하다고 라 좋지 음. 않은 자평을 내릴 수밖에 없었고요. 어, 이제 반드시 영입이
0: 필요한 게 최전방 상황이 되었습니다. 그렇습니다. 손흥민 선수가 뭐 여러 가지 뭐 현지 상황도 그렇고 정황도 그렇고 부담이 컸을 것 같은데요. 경기 후에 손흥민 선수 직접 만나보셨나요?
2: 네 그렇습니다. 경기 후에 손흥민 선수와 믹스존에서 만나서 대화를 나눴는데요. 일단은 경기의 그 무승부에 대해서 큰 아쉬움을 표현을 했습니다. 이겼어야 하는 경기인데 비겼다면서 아쉬워했고 뭐 주장으로서의 여러 가지 이야기를 했는데 손흥민 선수의 그 이야기, 주장으로서의 첫 경기 소감 함께 들어보시죠.
1: 뭐 주장의 무게라기보다는 선수들이 다 주장이라고 생각하고 그만큼 책임감을 가지고
2: 경기장에서 어, 치, 경기를 치렀다고 생각을 하고 뭐 주변의 선수들이 다 너무 잘 도와줘서 주장이기보다는 그냥 평상시 하던 대로 선수들 많이 도와주려고 노력했고 뭐 무겁다기보다는 어떻게든 이겨야 되는 경기를 비기게 된것 같아서 조금은 아쉬운 것 같습니다.
0: 그러게요. 사실 이번 경기를 통해서 이미 알고는 있었지만 정말 필요한 게 무엇인지를 다시 한번 재각인시키는 겨, 경기가 된것 같은데 일단은 토트넘 같은 경우에는 케인의 대체자를 빨리 찾아야 할것 같아요. 이건 기자.
2: 그렇습니다. 일단 첫 경기에서 케인이 빠지고 이제 케인의 대체자로서 히살리송이 원톱으로 올라왔지만 좋지 않은 모습을 보였습니다. 히살리송은 체격 조건이라든지 인상이라든지 이런 거 보면 정말 원톱에 어~ 세계 최고 원톱처럼 보이는데도 불구하고 네. 이 원톱으로서의 그런 역량이 상당히 좋지 않았고 지금 이제 이적 시장이 마감까지 한 (2주) 정도 남았습니다 (9월) 1일에 마감을 하기 때문에 대체자를 찾기 위해서 지금 토트넘은 엄청나게 노력을 하고 있고 일단은 지금 첼시에서 좀 골칫거리로 전락한 로멜로 루카쿠 선수를 데려오고 오겠다라고 접촉하는 등. 전력보강에 총력을 기울이고 있는 상황인데요. 과연 어떤 선수를 데리고 올수 있을지, 특히 루카쿠를 데리고 올수 있을지 그 기초가 주목되는 그런
0: 음... 상황입니다. 그런데 그 루카쿠를 데리고 온다고 해도 최근에 들어서 루카쿠가 보인 행보가 결코 곱지만은 않잖아요?
1: 네, 그렇습니다. 루카쿠의 고점, 그러니까 네. 가장 좋을 때의 모습은 토트넘에 와주면 정말 감사합니다 수준이지만 음. 어떤 마음가짐과 몸의 상태 심신이 모두 좀 만족스럽지가 않아요. 컨디션이요. 그 첼시와 인테르밀란을 거치면서 세계 최고 수준의 원톱으로 성장하던 시기가 있었습니다. 네. 그게 약 2년 정도 전인데 그 뒤에 다시 첼시, 다시 인테르밀란을 왔다 갔다 하면서 뭐 다른 팀으로 보내달라고 소속 구단에 음. 팀의 조화를 깨는 그런 행태도 있었고요. 그러면서 축구만 잘했으면 괜찮을 텐데 컨디션이 굉장히 떨어져서 지난 시즌에 프로에서의 활약뿐 아니라 카타르 어, 월드컵에서 벨기에 대표팀이 조기 탈락하는데 루카쿠가 골을 못 넣은 게 굉장히 음. 큰 요인으로 작용했거든요. 그렇죠. 지금 경기력이 많이 떨어져 있어서 이 점이 굉장히 우려되는 그런 선수입니다.
0: 그러니까 과연 뭐 루카쿠를 데려오는 것도 뭐 쉽지 않은 문제긴 합니다만 루카쿠를 데려와서 이게 과연 케인의 대체제가 될수 있느냐가 근본적인 질문이잖아요.
2: 그렇습니다. 루카쿠가 과연 정말 지금의 떨어진 폼이라든지 여러 가지 정신 상태를 봤을 때 케인을 대체할 수 있느냐 현지 언론이라든지 현지 팬들도 거기에 대해서는 정말 큰 의문점을 표시하고 를 있고요. 그렇기 때문에 토트넘은 루카쿠 외에도 부산 어, 블라우비치도 지금 데리고 오려고 하고 있는데 현재 그 블라우비치의 이동료가 약한 6,900만 파운드. 우리 돈으로 1,165억 원 정도 됩니다. 여기에 아틀레티코 마드리드라든지 첼시라든지 파리 생제르맹도 이 블라우비치를 데리고 오기 위해서 열심히 노력을 하고 있습니다. 토트넘이 케인을 팔고 어, 받은 약 1억 파운드, 1 6 8 0원 정도의 돈이 있기는 하지만, 과연 블라우비트의 마음을 사로잡을 수 있을 것이냐 그것도 관건이 될것 같고요. 음. 전체적으로 케인을 케인이 진짜 이 토트넘에서 한 20골 이상 지난 시즌에는 30골 리그에서만 30골 넣었기 때문에 그 정도의 어, 대체할 수 있는 선수가 과연 시장에 있겠느냐라는 것에 대해서도 관심이 이제 생각이 많기 때문에 여러모로 케인 대체하기가 그런 상황이 되겠다
0: 그렇죠. 쉽지가 않죠. 사실 그 케인이 빠지면서 손흥민 선수 누가 사실 케인, 케인의 대체제로 누가 온다고 해도 손흥민 선수의 역할이 굉장히 중요한 입장이잖아요. 어 당연히 손흥민 선수가 케인 없이 존재하지 않았었고 뭐 케인 역시도 손흥민 선수가 없으면 존재하지 않았기 때문에 프리미어리그 역사상 최고의 듀오 중에 한 명이었습니다. 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 상호 보완적인 역할이기 때문에 누가 와도 손흥민 선수의 역할이 중요해질것 같아요. 네, 그렇습니다.
1: 그리고 이제 새로 오는 공격수의 스타일이 어떠냐에 따라서도 손흥민 음. 선수와 이번 시즌 경기력이 많이 좌우된다 이렇게 볼수 있겠는데요. 포스 테코 글루 감독은 기본적으로 공격적인 축구를 하고 싶어합니다. 네. 그러면 윙어인 손흥민 선수가 전방 공격이 아니고 측면 공격, 윙 플레이에 많이 힘을 써 줘야 일반적으로 이제 공격적인 축구가 가능이 되, 가동이 되거든요. 근데 손흥민 선수는 사실은 팀이 좀 수비적일 때 그럴 때 이제 케인과 손흥민 단 둘만 공격 남겨져 있을 네. 때, 그럴 때 굉장히 위력적이었단 말이에요. 그래서 지금 포스트코 굴로 감독이 하는 축구는 손흥민 선수의 장점과는 잘 맞지는 않습니다. 그런데 음. 새로 들어온 공격수의 스타일에 따라서 팀 공격전술의 소폭의 변화가 조정이 있다면 손흥민 선수가 전방으로도 자주 침투하거나 슛을 할수 있는 거리에 오래 머무를 수 있고 그러면 이제 득점력을 살릴 수 있거든요. 그래서 누가 들어오느냐 그 선수가 음. 손흥민 선수를 위해 좀 희생해주는
0: 스타일이면은 금상첨하다 네. 이렇게 생각할 수 있겠죠. 알겠습니다. 자 케인이 없는 토트넘. 사실 저희가 지난 시간에도 이제 케인 선수가 있고 없고에 따라서 예상 순위가 달라진다고 말을 했는데 현지에서의 예상도 이제 케인이 떠났기 때문에 토트넘의 전망 그리 밝아 보이진 않아요.
2: 네 그렇습니다. 일단. 그 프리미어 리그가 개막하기 전에 현지 전문가들 예상, 뭐 우승팀이 누구고, 어 토포는 누가 들고, 유럽은 누가 나가고, 강등은 누가 될 것이다라는 예상들이 많이 나왔는데요. 그 예상들의 토트넘의 이름이 하나도 없었습니다. 그 얘기는 일단 우승은 못 하고 토포도 못 들어가고 그리고 유럽 원 유럽 대항전 진출권까지 토트넘이 손에 넣지 못할 것이다라는 정말 부정적인 평가가 많이 나오고 있고요. 어떤 그 전문가 같은 경우에는 그냥 우스갯소리로 이러다가 토트넘이 강등권까지 가는 게 아니냐 라는 우스갯소리 많이 섞인 그런 예상도 하면서 토트넘의 위상이 태인의 이적과 함 많이 떨어졌구나 라는 것을 느낄 수가 있었습니다. 아,
0: 그렇습니다. 뭔가 전환점이 필요할 것 같은데요. 자 일단 이렇게 토트넘을 비롯해서 프리미어리그 팀들은 모두 개막전 일정을 마친 상황입니다. 네 그렇습니다. 그리고 한국 선수가
1: 손흥민 외에도 두명이더 있기 때문에 우리가 굉장히 관심을 많이 가졌는데 음. 손흥민 선수의 상대로 뛸 수도 있었던 브랜트퍼드의 유망주 김지수 선수는 일단 이날 명단에서 빠졌습니다. 네. 그리고 황희찬 선수가 역시 개막전에서 활약을 했는데요. 황희찬 선수의 소속팀인 울버햄턴은 강호 맨체스터 유나이티드와 힘든 경기를 했어요. 근데 팀이 0대1로 졌는데 어, 황희찬 선수 개인적으로는 후반 18분 첫 번째 교체 카드로 비교적 일찍 들어가면서 다가오는 시즌에 꽤 출장시간을 많이 받을 오. 수 있을 거라는 그런 희망을 좀 보여줬고요. 황희찬 선수는 들어오면서 왼쪽 윙어를 맡았고 어, 맨유 수비진을 나름대로 잘 휘저어주는 자기 역할을 했습니다. 그데울버햄턴이 지긴 했습니다만 논란이 좀 있었어요. 음. 어, 경기 종료 직전 후반 추가시간 막판에 맨체스터 유나이티드 골키퍼 오나나 선수가 그 공중볼 수비를 하다가 뭐 사람을 이제 팔꿈치로 치는 거에 가까운 네. 그런 동작을 해서 올버햄턴 선수를 가격했거든요. 그런데 페널티킥이나 반칙이 전혀 선언되지 않아서 이제 올버햄턴 측에서는 굉장히 억울하다. 경기 후에 유명 심판도 우리에게 사과를 했을 정도였다. 이런 주장을 오. 했지만 사실 뭐 경기 결과가 바꿀 수는 없거든요. 그렇죠. 그래서올버햄턴은좀 아쉬운 경기가 됐습니다.
0: 네. 자 그리고 1라운드부터 벌써 부상 소식이 전해졌는데요. 이건 기자 어떤 선수가 부상을 당했죠?
2: 네, 어, 거의 프리미어리그를 대표한다고 할수 있는 우리 김덕배 선수, 케빈 더브라이너 선수가 어, 1라운드에서 부상을 당했습니다. 음... 번니 원정 경기를 떠났는데요. 일단 맨시티는 번니 원정에서 3대0으로 승리를 했습니다. 하지만 경기 도중에 갑자기 그, 그 더브라이너 선수가 통증을 어, 호소를 하면서 교체 아웃이 됐고요. 경기 끝난 이후에 그리고 이제 그 다음 날에 여러 가지 얘기가 나왔는데요. 어, 햄스트링 쪽이 갇혔다. 는 이야기가 나오고 있고 이게 수술을 할지 안 할지 지켜봐야 된다라는 지금 그런 상황이 있고 여러 가지 언론들, 여러 현지 소식들을 이제 종합해보면 약한 4개월 정도 아... 어, 경기에 뛸수 없다. 4개월이라고 한다면 지금이 8월이기 때문에 이 말은 2023년 남은 기간은 아예 경기장에 나설 수 없다라는 그런 보도들이 나오고 있습니다. 과르디올라 감독도요. 이 어, 더브라이너 선수의 부상 공백에 대해서 한두 경기 없는 거는 괜찮은데 이렇게 오랜 기간 없으면 상당히 우리 팀에 큰 타격이 있을 수밖에 없다라고 이야기를 하면서 크게 걱정하는 그런 모습이었습니다.
0: 그러게요. 방한 당시에도 우리한테 너무 좋은 모습 많이 보여줘가지고 괜히 친숙한 선수인데 안타깝게 됐습니다. 자 그리고 이 맨시티 같은 경우에는 개막전에서 3대0으로 이긴 거에서도 또 모자라서 벌써 우승 트로피 하나 가져갔던데요. 네
1: 그렇습니다. 지난 시즌 각종 대회 우승한 팀들은 이번 시즌 슈퍼컵으로 시즌을 시작하게 되는데 맨체스터 시티는 지난 시즌 3관왕, 음. 자국 2관왕 그리고 유럽 대항전인 챔피언스리그 우승을 했기 때문에 자국 슈퍼컵과 유럽 슈퍼컵을 모두 했어야 됐어요. 어. 그래서 잉글랜드 슈퍼컵에 해당하는 커뮤니티 실드에서는 아스널의 승부 차이 끝에 졌습니다. 그래서 그 대회는 놓쳤지만 대신에 이제 주중에 열린 어 세비야와의 유럽 슈퍼컵에서는 맨시티가 승부차기 끝에 또 승리를 했습니다. 네. 그래서 커뮤니티 실드는 놓쳤지만 외파 슈퍼컵을 가져가게 됐고요. 과르디올라 감독은 이제까지 세개 팀을 프로 팀을 세개 지휘했는데 그세 팀에서 모두 슈퍼컵을 최소 하나씩은 가져가는 오. 역시 감독계의 전설다운 그런 행보를 이어갔습니다. 대단하네요.
0: 자, 역시 이번 주말에도 김정용 기자 잠을 못 들게 할 만큼 많은 경기들이 프리미어리그에서 펼쳐집니다. 어떤 경기들이
1: 예상되죠? 아, 네. 이거 이런 경기들을 낮과 저녁에 볼수 있는 이건 기자의 어떤 그 시차 라인이 굉장히 <웃음> 네. 부러워지는 순간인데, 일단 토요일 밤 11시에 울버햄턴과 브라이턴의 경기가 있습니다. 네. 황희찬 선수가 뛸걸 기대할 수 있고요. 같은 시간에 플럼과 브랜트포드의 경기에서 김지수 선수가 엔트리에 이름을 올릴 수 있을지도 음. 지켜볼 만합니다. 넘어가서 일요일 새벽 1시 30분에는 토트넘과 메뉴의 경기가 있습니다. 손흥민 선수가 굉장히 빅매치를 준비하게 되겠고요. 그 다음에 이어지는 경기는 한국 선수는 없지만 네. 맨체스터 시티와 뉴캐슬의 경기가 일요일 새벽 음. 4시에 이어지는데 이두 팀이 개막 라운드에서 모두 대승하면서 지금 1, 2위거든요. 그래서 굉장히 빅매치로 손꼽히는
0: 경기입니다 네 알겠습니다 자 토트넘이 과연 2라운드에서는 케인의 공백을 어떻게 메울지 궁금한 가운데 케인을 영입한 미넨의 경기도 관심을 모으고 있는데요 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누겠습니다
2: 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠
0: 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 듣고 계십니다 포폴리스트의 김정용 기자 그리고 영국에 있는 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다 자 김종용 기자 김민재 선수의 새 소속팀 바이름 미넨이 슈퍼컵으로 여기도 시작을 했습니다. 네. 어, 독일에서도 역시 지난 시즌 대회 우승팀은
1: 슈퍼컵부터 하기 때문에 리그 우승팀 바이름 미넨 컵대회 우승팀 라이프찌히가 슈퍼컵을 했어야 됐는데 바이름 미넨이 졌습니다. 오. 질 수는 있는데 완패를 했어요. 음. 라이프찌히의 0대3으로 대패를 했고요. 아무래도 바이름 미넨은 이적을 좀 막판에 부랴부랴 진행을 했고 반면에 라이프찌히는 일찌감치 선수들을 영입해서 미리 조직력을 다져놓은 그런 완성도의 차이가 경기 결과를 크게 갈랐습니다. 음... 김민진 선수는 일찍 교체 투입돼서 멋진 태클을 비롯한 좋은 수비를 보여줬고요. 해리 케인이 이날 당일에 영입됐는데 당일 경기를 뛰었어요. 어 토트넘에서 10년 넘게 무관이다 보니까 한 경기 1트로피 반드시 하고 싶다 약간 이런 의혹이 있었던 것 같은데 팀도 좀 핀치에 몰렸다 보니까 는 넣었거든요 네. 하지만 슛은 커녕 공을 3번 만졌습니다 음... 그러면서
0: 데뷔전은 좀 아쉬운 결과와 내용으로 치렀습니다 그러니까요 뭐 많은 분들의 예상이 사실상 케인이 아까 말씀하신 대로 무관의 제왕이기 때문에 여기서 그한 가자마자 한 경기만에 푸는 거 아닌가 싶었는데 아 이게 무슨 마각인 걸까요 케인한테 우승이 이렇게 어렵나 봐요
2: 네, 어, 연구 언론이 이제 그 경기 이후에, 어, 여러 가지 이 사건을 보도를 했는데, 헤드, 헤드라인이, 어, 케인 그렇게 급하게 24시간 만에 가더니, 또다시 무관의 그치나, 뭐, 는식그러 그러니까 케인의 무관 징크스는 계속된다, 라는 식의 헤드라인들을 많이 뽑았습니다. 어, 말씀해 주신 대로, 케인 선수, 일단 마이애른 미넨에, 그날 이제 이적하던 날 아침부터 계속 뭐 비행기 타니, 안 타니, 여러 가지 이야기가 나왔었고요. 어, 그러면서 밤에 가서, 바로 밤에 도착하자마자 메디컬 테스트 받고 그렇게 했던 이유 자체가 바로 슈퍼컵 엔트리에 올라가기 위해서 어 그렇게 빨리 빨리빨리 이제 진행을 했었는데 결국 0대으로 패배를 하면서 최인의 무관의그 DNA에 계속 되는 상황이고 이러다가는 어 분데스리가의 우승도 놓치고 놓치는 거 아니냐라는 그런 우려 섞인 그런 예상들도 여러 가지 많이
0: 나오고 있습니다. 네. 뭐, 일단은 조금 더 적응이 되고 난 후가 이제 진짜 시험 때가 아닐까 싶긴 한데요. 그나저나, 김민재 선수, 아까 평가를 간단하게 주셨습니다만 그, 데뷔전 어떻게 치렀는지 좀 자세하게 설명해 주시죠. 네, 김민재 선수가 굉장히
1: 인기를 끈 명장면이 또한 경기만에 나왔는데요. 그, 상대 공격수 세슈코 선수가 오프사이드 라인을 뚫고 후방으로 이제 맹렬하게 질주를 해서 골키퍼까지 제치고 빈 골대에 공을 밀어넣기 직전이었는데, 네. 김현진 선수가 뒤에서부터 그 특유의 스피드로 전력질주로 따라간 다음에 슛수 하는 순간에 발을 뻗어서 그 슈퍼 블록킹을 해내서 막아내는 오. 장면이 있었습니다. 이게 굉장히 인상을 현재에서 강하게 준것 같고요. 그 밖에도 전반전에 많이 흔들리던 수비진보다는 후반에 김민재가 투입되고 김민재를 비롯한 몇 명의 교체가 있으면서 팀을 좀 정비한 뒤에 경기력의 확실히 개선되는 모습이 있었습니다. 그래서 앞으로는 좀 선발로 뛸수 있지 않을까 긍정적인 전망을 하게 하는 좀 괜찮은 데뷔전이었습니다.
0: 아 그런데 맞아요. 그 부분을 많은 분들이 좀 의아해 하시더라고요. 왜 선발로 출전시키지
1: 않았을까? 그 김민재 선수가 군사훈련 여파가 있어서 부상이나 이런 건 아니지만 몸 상태가 동료들에 비해서 좀안 좋습니다. 음... 그래서 그냥 이제 약간 벤치에 남겨놓는 선택을 한 거고요. 그렇다 보니까 김민재 선수가 프리시즌에 가급적 많은 경기를 이제 뛰게 싶어 하고 싶었지만, 감독 입장에서는 충분히 선발로 뭐풀임을 뛰거나 하진 못했거든요. 음. 지난 시즌 조합인 오파메카노와 더리우트 선수가 조합을 이뤄서 나왔는데, 하필은 더리우트 선수도 요즘 컨디션이 별로 좋지 않습니다. 그래서 두 선수가 교체됐거든요. 더리우트와 김민재가. 하지만 앞으로 둘다 컨디션을 올리고, 더리우트, 김민재. 모두가 예상했던 이 조합으로 나온다면 바이에른 수비지는 안정되지 않을까 이런 기대를 할수 있겠습니다.
0: 네, 자 이렇게 바이에른 뮌헨은 는안 그래도 원래 강팀이었는데 케인, 김민재까지 영입하면서 정말 챔피언스리그에서 우승순위 1순위를 다투는 팀이 될 것이다 라고 했는데 정작 어 맨시티보다는 우승 확률이 높지 않다라는 평가가 나왔네요.
2: 네, 그렇습니다. 영국의 그 배팅 업체죠. 배팅 사이트 스카이벳이 이제 공개를 했어요. 2023, 2024. 유럽 챔피언스 리그 우승 배당률을 쫙 주요 팀들을 공개를 했는데, 맨체스터 시티가 2대1을 받았습니다. 가장 우승 확률이 높다. 그러니까 1파운드를 걸어서 만약에 우승을 하게 되면 2파운드를 돌려주겠다. 그러니까 2배 정도의 그런 우승 배당률을 놓고요. 그 다음에 바이에른 미행 같은 경우에는 11대2. 그러니까 이파운드를 걸어서 이제 바이예른 미넨이 우승을 하면 11파운드를 돌려준다. 그러니까 다섯 배를 냈다. 그만큼 맨시티가 두배인데 바이예른 미넨이 다섯 배라는 거는 맨시티 우승 확률이 높다라고 예측을 했습니다. 바이예른 미넨 입장에서는 이번 시즌 챔피언스 리그 우승, 군스리가 우승, 그 다음에 4배 포칼 우승까지 트래블을 노리는 입장에서 상당히 좀 자존심이 상하는 아 그런 분석 결과가 아닐 수가 없게 됐습니다.
0: 음... 두 분한테 여쭤보고 싶습니다. 만약에 이제 김민재, 이제 우리나라 선수, 이제 팔, 이 안으로 굽는 걸 제외하고, 미넨과 맨시티, 만약에 그둘다 폼이 올라와서, 정, 정말 다 기령이 올라온다고 셨을 때, 어느 쪽에 우승이 더 높다고 보세요, 김정형 기자는? 어, 저는 사실
1: 바이르미넨이 올리는 게좀 어렵다고 보긴 하는데, 네. 만약에 올라오면, 네. 만약에 올라오면 여전히 맨시티죠. 아, 네. <웃음> 모든 멤버가 다 풀가동되는 맨시티는 네. 좀 극단적으로 말하면 지난 1년 동안 다른 팀들이 한 번도 하지 못한 새로운 축구를 개발했어요. 어... 혼자만 미래의 축구를 하는 수준이었기 때문에 뭐 그거를 깨는 파이법이 나오기 전까지는 맨시티가 최강입니다. 그정군요. 이건 기자는 어떻게 생각하세요?
2: 저 역시 일단 원래 이 방송의 재미를 위해서 라면마에른미네 쪽을 얘기를 했어야 되는데 네. 아무래도 아, 네, 전체적인 전력에서도 맨시티가 앞서는 게 사실이고요. 다만 지금 맨시티가 케빈 더브라이너 선수가 부상이기 때문에 그쪽에서 오는 그런 여러 가지 여파 그리고 이제 다른 선수들이 받는 부담도 많기 때문에 그런 쪽에서 혹시나 더 부상이 그러니까 연쇄 부상이 생기게 된다면. 맨시티의 아석이 무너질 가능성이 있습니다. 일단 뭐 맨시티가 조금 더 높긴 하지만 여러 가지 변수들은 많이 존재한다라고 보실 수가
0: 있겠습니다. 야 그만큼 맨시티가 진짜 대단한 팀이긴 대단한 팀인가 보네요. 네 하지만 이제
1: 양강에 가까운 맨시티는 이더브라이너의 부상 문제, 네. 그 다음에 바이르미네는 투헬 감독이 좀 괴짜인데. 벌써부터 좀 지도력 문제 이런 게좀 불거지고 있어서 현재 불안 요소가 없는 강팀은 유럽 전체를 통틀어서 한 팀도 없습니다. 그래서 이 팀들이
0: 어떻게 이런 문제를 극복해가는지가 초반에 굉장히 중요한 이슈가 될것 같습니다. 그렇습니다. 승부는 또 어떻게 될지 모르니까요. 자, 그나저나 분데스리가는 이번 주말 개막을 합니다. 네,
1: 그렇습니다. 슈퍼컵을 통해 예열을 한 김민재 선수가 아마 일주일 더 컨디션을 가늠했기 때문에 이번에는 선발로 뛰지 않을까 좀 음... 기대를 해볼 만한데요. 19일 오전 3시 30분에 베르더 브레멘과 개막전을 갔습니다. 이 브레멘 원정인데요. 첫 경기 상대 브레멘에 마침 지난 시즌 분열스가 득점왕이 있습니다. 이 선수 이름이 필크루크인데 늦깎기 스타라서 이제 많이 알려져 있지는 않지만 원래 천재가 아니었어서 나이 서른에 처음 득점왕을 했고 그러면서 독일 대표팀에서도 지난 한 반년 정도 사이에 갑자기 주전이 됐어요. 어... 현재의 독일 최고 공격수는 이 선수이기 때문에 김민 선수가 첫 경기부터 이 선수를 어떻게 막을지 굉장히 흥미로운 매첩이 됐습니다. 알겠습니다.
0: 자, 그리고 리그왕에서 뛰고 있는 파리 생제르맹의 이강인 선수도 어, 데뷔전을 치렀습니다. 선발 출전이었죠?
2: 네, 그렇습니다. 그 12일에 열렸던 경기였는데요. 어, 이강인 선수 그 페, 파리 생제르맹과 로르앙의 어, 선발전에 그러니까 데뷔전에서 선발 출전했습니다. 상당히 활발한 모습으로 맹활약 펼쳤고요. 자신감 넘치는 모습이 상당히 인상적이었습니다.
0: 음, 그렇군요. 그, 런데 그, 네이마르가 결국 파리생들의 망을 떠났어요?
1: 네, 그렇습니다. 네이마르 선수가 이강인 선수를 제일 잘 챙기면서. 그러니까요. 무슨 뭐, 브라질 사람 취급하는 그런 류의 별명으로. <웃음> 뭐 강인유, 이런 별명까지 지어줬는데, 가버렸어요. 사우디아라비아의 아릴랄로 가버렸고요. 정이나 주지 말지. <웃음> 근데 이제, 네이마르 선수가 정리가 되면서, 사실은 이제 이 팀에 있던 세 명의 슈퍼스타, 음바페 메시, 네이마르 사이에 헤게모니 싸움이 있는 게 아니냐, 이런 관측들이 음. 많았는데, 음바페로 자연스럽게 정리가 되는 그런 구도로 이제, 뭐 그게 옳든 그르든 정리는 됐습니다. 그래서 팀은 안정이 될것 같고요. 네이마르 선수는, 이미 사우디로 가 있는 수많은 슈퍼스타들 뭐 호날두, 벤제마 이런 선수들과 함께 그쪽에서 뛰게 됐는데 아쉬운 건 92년생 아직 31살밖에 안 됐다는 게좀 아쉽죠 음. 창창한 나이인데
0: 알겠습니다 자 이야기를 끝으로 이번 주 해축통신을 마치도록 하겠습니다 이경 기자 오늘도 고맙습니다 네 감사합니다 네, 김정영 기자도 감사합니다 고맙습니다 자 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠